0: Idag inleder vi en ny gudstjänstserie som kommer att pågå tre söndagar framåt som vi har kallat för gränskontroll. Jag ska förklara lite vad vi tänker att vi menar med den. Det är ondskan som skövlar människors gränser men Gud är den som vakar på gränserna. Han är den som bygger upp dem. Och murar upp dem igen. Han önskar hjälpa oss med både vår egen integritet och med andras integritet. I skuggan av alla berättelser som vi har hört de senaste åren om sexualisering, objektifiering, maktspråk, gränslöshet i relation till andra människor, så skulle vi vilja i den här serien få adressera och fundera över hur eh, möter Jesus människor? Hur gör han i mötet med en människa som kanske är sårad och sargad på integritetens område? Och hur botar han det? Och i djupast sätt handlar det om hur följer vi honom i det? Hur Um, vad har evangeliet om Jesus att säga i MeToo-frågan? Det är egentligen vad vi kommer att tala om de här veckorna. Gränslösheten. Den är inte ett uttryck för Guds rike. Gränsöverskridandet är ofta det. Vi kommer tillbaka till skillnaden mellan dem. Men i ett postmodernt. Samhälle och i en postmodern kultur som vi lever i, så uppfattas ju oftast gränser som något negativt. Ingenting ska begränsa mig. Ingen ska komma här och, och liksom säga att det där och det där inte går. Allting går. Allting kan man. Allting får man på något sätt. Och jag tänker att ett av de liksom mest smärtsamma uttrycken för den gränslösheten är det vi... Lyssna till i alla de där MeToo-berättelserna. Gränslösheten är inte alltid god. Idag så tänker jag så här. Jag skulle vilja ta med dig till tre stycken berättelser i evangelierna. Där vi lite summariskt ska försöka se hur Jesus möter just kvinnor. Och jag gör det för att försöka liksom teckna en bild- av hur han... först innan jag gör det, innan vi går in den första av de tre berättelserna så vill jag få säga några saker. Jag tänker så här, vi behöver förstå de här berättelserna utifrån att Jesus lever i ett patriarkalt samhälle. Det är också en skamkultur med väldigt starka hedersinslag i Jesu omvärld. Och på den här tiden finns det alla möjliga idéer om kvinnans roll i det samhället- det kan låta helt absurt, men det fanns en diskussion bland en del judiska rabbiner om huruvida kvinnan hade en själ eller inte. Alltså om hon var en fullvärdig människa eller inte. Det låter inget fräscht, men det var, och det var det ju naturligtvis inte heller. Men det fanns ett sådant samtal bland vissa judiska religiösa lärare- om de inte är fullvärdiga människor så är de ju någon slags lägre stående varelse som därmed skulle kunna behandlas lite mindre respektfullt och som i så fall inte heller kan frälsas. Sånt diskuteras under Jesu tid. Och låt oss ha det lite i bakhuvudet när vi funderar över sprängkraften i hur Jesus möter människor. Är ni med på att det är i den kontexten och i den miljön som de här berättelserna utspelar sig? Då går vi till den första. och Det här är inga liksom chockerande exempel. Du kommer att kunna förutse ungefär vart vi går nu. Men den första är berättelsen om den samariska kvinnan som finns i Johannes fjärde kapitel. På brunskanten i Samaria så möter Jesus en utsatt, utstött kvinna. Hon går till brunnen när hon garanterat inte ska möta någon annan. Alla i byn där går naturligtvis till brunnen när det är så svalt som möjligt, men hon går dit mitt på dagen. Vem är den där kvinnan? Och vad bär hon på? För det första är hon del i ett föraktat folk- Jesus går genom Samaria vilket är lite anmärkningsvärt för att normalt sett skulle en judisk man bestämma sig för att gå runt Samaria och inte igenom. Man gick inte dit helt enkelt. Det fanns en djup, djup splittring och reva mellan det judiska folket och Samarierna. Och man föraktade samarierna. Så hon är del av det där folket och så hör hon genom sina brustna relationer till män i den här skamkulturen till de mest föraktade bland de föraktade. Hon står lägst. Hon är kvinna, vilket är ett problem i sig själv i den där kulturen hos en del. Hon är samarier och hon är djupt misslyckad. I andra människors ögon när det gäller sexualitet och relationer. Hon står lägst. Vad har det gjort med henne? Hur kommer det sig att livet har tagit en vändning som det har tagit? Vi vet ju inte det. Men man skulle kunna gissa sig fram lite grann. Risken finns ju att hon i sin jakt på att vara sedd. Bekräftad och älskad har gått vilse. Kanske rusar hon in i den första relationen med en man och så går inte det vägen. Och redan då känner hon av skammen. I sin iver att vara sedd och bekräftad så fastnar hon i någon sorts destruktivt mönster. Jag känner av skammen, jag måste bota den genom att bli sedd. Och så går hon in i nästa relation och så är hon fast på något sätt i en destruktiv Ond cirkel. Hon går sannolikt till brunnen när alla andra är frånvarande på grund av sin skam och på grund av sin skuld. Och till sist när livet har traslat till sig så rejält så att ingen, allra minst hon själv, tror på förändring. Så blir tillvaron en fråga om överlevnad. Att sträcka på ryggen är för länge sedan glömt. Hon försöker bara överleva. Ser ni henne? Fattar ni? Hon är, hon viker med blicken. Hon blir aldrig inbjuden. Hon är inte med. Hon är alltid vid sidan om. Och så möter Jesus henne precis där hon befinner sig. Och notera då i denna här Det är en ganska lång berättelse. Vi läser inte den nu. Du som inte är bekant med den. Sök upp en bibel och läs Johannes 4, en ganska lång berättelse. Och notera i den att Jesus inte spelar på den sträng som andra män allt för ofta har spelat på i hennes liv. Han verkar inte vara ett hot mot henne. De inleder ett samtal, två människor emellan. Och det finns liksom inte alltihopa det här som har kodat alla hennes relationer. Det rör sig inte i det där samtalet. Det är värt att notera på tal om MeToo och allt vad det har liksom hjälpt oss att se. Att Jesus, singelman på 30 år, inte objektifierar henne. Det är värt att notera att han inte gör henne obekväm. De finns i en skamkultur. Det är inte egentligen riktigt okej okay för honom att prata med en ensam kvinna. Men han gör det ändå. Och han verkar vara så hemma i sig själv. Han verkar vara så liksom, på det klara med vem han är. Så han blir inget hot mot henne. Han, blir ingen, han tränger henne inte, han gör henne inte obekväm. Snarare verkar hon bli avspänd och så talar hon med Jesus utan fruktan. Jesus förminskar henne inte, han sexualiserar henne inte, han objektifierar henne inte. Han för ett samtal med henne som är fullt av respekt. Han ser henne och så bekräftar han hennes värde som människa. Det är värt att bara stanna lite inför det. Vilken annorlunda upplevelse för den här kvinnan. Å ena sidan är ju Jesus här en gränsöverskridare. Han går in i Samaria och han gör det som inte liksom var kulturellt accepterat. Han korsar en gräns. Men i relation till den här kvinnan så är det snarare så att han murar upp de gränser som andra män har forcerat och skövlat. Ser du det? Genom, hennes, genom hans sätt att respektera henne så murar han upp hennes raserade gräns. Han murar upp hennes identitet. Han murar upp hennes integritet- och det är intressant att det i vers 29 här. Så står det så här. Hon springer in i byn. Vilket ju är märkligt. Hon brukar ju inte vilja träffa någon. Så springer hon in i byn och försöker prata med alla hon, kommer, kommer, hon hittar. Och så säger hon kom. Så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Och tänker jag. Vad är det för en konstig kommentar? En man har påmint mig om allt som jag har gjort. Det måste ju vara hennes livshistoria. Vilka har inte påmint henne om allt hon har gjort? Men det är som att det sker något annat här. Jesus adresserar henne på ett annat sätt. Han binder henne inte. Han sätter henne fri. Hon blir hon får räta på sin rygg och så blir hon verktyget som får hela byn att få upp ögonen för Jesus. Och Vet vad jag tänker? Jag tänker att om någon i våra dagar i byn där hon växte upp doktorerar i kyrkohistoria, då är hon deras anskar. Hon är deras Paulus. Hon är deras Sebbestaxet. Är du med? Hon har fått sitt liv förvandlat och hon kliver in i byn och säger Kom, får ni se jag tror det här kan vara Messias. Ser ni vilken enorm förändring och vilket skifte i hennes liv? Hon har ju inte velat möta någon. Och nu blir hon hela byns missionär. Vi går till nästa berättelse. Några kapitel senare i kapitel 8 i Johannesevangeliet släpar man fram en kvinna till Jesus för att sätta honom på prov. Står det. Det sker... Men noll respekt för den här kvinnan. Hon är egentligen bara en bricka i spelet för de här religiösa ledarna. Hänsynslöst slänger de den här kvinnan framför Jesu fötter. Och så är de sugna på att stena henne på grund av hennes äktenskapsbrott. De talar om henne. Men inte en enda gång i texten talar de med henne. Det står att hon har tagits på bar gärning när hon gick ett äktenskapsbrott. Vilket ju brukar innebära att två människor är inblandade. Men i vanlig ordning är det kvinnan som släpas inför detta. Då står det att Jesus böjer sig ner och sakta ritar i sanden med sitt finger. Det finns många bibelforskare som har funderat på vad det stod i den där sanden. Det framgår inte i texten. Vad är det han skriver? Listar han ledarnas synder? Kanske försöker liksom avslöja han en massa saker som ingen vet. Ni vet, vad spännande. Så Jag är inte säker på att det är det som är poängen. Johannes utlämnar vad som står i den där sanden. Och kanske är det lite medvetet. Det kanske är själva ritandet som är budskapet. I Gamla testamentet, i Jeremia-bok, så står det så här: De som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. Så står det. Deras brist på barmhärtighet, deras oförmåga att se en människa skapad i Guds avbild, deras objektifiering, översitteri, dömmande och gudlöshet avslöjar dem. Det vi betraktar i den här scenen är ett avfall. Det verkar vara det Jesus försöker säga. Det här är så långt från Guds hjärta att det blir gudlöst. Och så vände sig Jesus till kvinnan. Och ni vet vad som hände? Det är ju den här berättelsen när han säger Den som är utan synd kastar första stenen och så troppar de här judiska ledarna av en efter en. För de inser att de inte kan det. Och så vänder han sig till kvinnan och talar med henne. Det har hittills ingen i den här berättelsen gjort. Jesus han har tittat ner i marken och ritat i sanden. Och så anar han lite i ögonvrån att den ene efter den andra droppar av. Och jag tänker att han tittar på den här kvinnan med ett, en stor portion glimt i ögat. Det står Vart tog de vägen? Ser du det? Hur det liksom glimmar till i ögonen på Jesus och så tittar han de på den här kvinnan. Vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nästan så är han är full i skratt. Nej herre, det var ingen som dömde mig. Och så förlöser Jesus allt i den här situationen. Han säger, inte heller jag som faktiskt hade kunnat kasta sten eftersom jag är utan synd och är den enda i hela det här sällskapet som skulle ha rätten. Inte heller jag dömer dig. Jag väljer att avstå att kasta sten då mitt uppdrag inte är att döma världen utan att rädda världen. Och så säger han, gå och synda inte mer. Och jag tänker att det finns två sidor av det där. Det ena är naturligtvis, men gör inte det. Gå, inte, gå, gå i din väg men synda inte mer. I, i en sorts allvar över syndens härringar i en människas liv. Men kanske det också finns en annan ton i det här som vi lätt missar. Jag har inte på att det är ett pekfinger som riktas mot henne, ungefär som en sträng magister. Nej, ja, Jesus säger till henne, du är värd mer än det här. Förnedra dig inte mer. Säg nej. Dra en gräns. Spela inte på männens villkor. Stäng syndens härjningar i ditt liv. Jag dömer dig inte. Och låt den insikten mura upp dina raserade gränser igen. Räta på ryggen. Bli en människa fullt ut. Var inte en ägodel. Tredje berättelsen. Lukas tionde kapitel. Systrarna Marta och Maria har Jesus på besök. Och Maria sätter sig vid Jesu fötter medan Marta stökar runt i köket. Om du är lite hemma med bibeltexterna så känner du nog igen den här berättelsen. Marta säger åt Jesus att Maria borde hjälpa till. Men Jesus säger, låt henne vara. Hon har valt den goda delen och det ska inte tas ifrån henne. Och vi har ju nästan alltid läst den här texten som en sorts konflikt mellan Marta som aktivisten- som stressar och har lite för mycket att göra och så Maria som är bedjaren som, som sitter vid Jesu fötter och super in atmosfären och är lite mer kontemplativ och soft. Det är inte säkert att det är rätt sätt att läsa den här texten på. Det finns en teolog som heter N.T. Wright. Han menar att den här texten handlar om något helt annat. Att sitta vid en rabbis fötter, alltså en judisk lärares fötter, det var att vara någons lärjunge och student. Det var att lära sig för att så småningom undervisa andra. Poängen, menar han i den här texten, det är att Maria beter sig som en man. Hon sitter där bara männen hade tillträde. Det var till och med så att man delade på ett hus. liksom Vissa rum var klassiska kvinnor. Tillhåll och andra rum skulle männen sitta i. Och Maria rör sig där hon inte borde vara enligt seden. Hon sitter vid Jesu fötter och vet hur hon sänder då signalen? Jag sitter vid en rabbis fötter. Hela idén med att sitta vid en rabbis fötter som en lärjunge. Det var att man en dag skulle få vara en rabbi själv. Hon sitter där för att hon vill lära sig för att sen predika. Och den där platsen var helt förbehållen männen. Där fick inga kvinnor sitta. De skulle stöka runt i köket medan männen tänkte de stora tankarna ihop med rabinen. Vad är det Marta säger egentligen? Och säger till Jesus, säg åt Maria att veta sin plats. Den är i köket, inte i de teologiska samtalen. Och gör Jesus då? Han köper inte det. Han säger, hon har valt det goda. Det ska inte tas ifrån henne. Min poäng idag den är ju inte att liksom lägga någon sorts Kristet raster på en könskamp där vi förstärker motsättningar mellan män och kvinnor. Tvärtom, Tvärtom. att vi ska förstå att Gud myndig förklarar människor och ger dem sin raka rygg tillbaka. Gud bryter in i en människas liv som har varit marginaliserad, ifrågasatt, misstänkliggjord eller föraktad och säger Du kan sträcka på dig. Jag vill hjälpa dig att vårda dina gränser. Jag vill hjälpa dig att mura upp dina murar. Du har blivit, dina gränser har blivit skövlade och evangeliet bryter in i ditt liv och murar upp dem igen. Slutligen, vad ska vi lära oss av de här tre mötena? Ni är med då va? Kvinnan vid brunnen med allt vad hon därmed med sig av bagage. Äktenskapsbryterskan som håller på dörr dör för att religiösa eliten stenar henne vilken minut som helst. Och så Maria som sätter sig vid Jesus fötter för hon längtar efter uppdraget, tjänsten, de teologin- Guds livet, hon, hon vill vara där. Och Jesus ger den rätt att vara där. Vad lär vi oss av mötena? Först och främst, Jesus möter tre kvinnor med den djupaste respekt. Han ser dem som individer. Och inte främst som kvinnor egentligen på det sättet. Med, med dåtidens liksom Indelningar och värderingar. Och, och liksom, sådär. De verkar helt trygga med honom. Han sexualiserar dem inte. Han objektifierar dem inte. Det finns inte en enda kommentar i de här texterna om deras utseende. Han klär aldrig av dem med blicken. Han rör inte vid dem på ett olämpligt sätt. Han spelar inte på de strängar som så många män i deras liv har spelat på förut. Han möter dem med den djupaste respekt. Det andra han gör det är att han räknar med dem som medarbetare i Guds rike. Vi tar den andra. Han bjuder in dem i tjänsten, i uppdraget. När Maria sitter vid Jesu fötter- så ger han henne rätt att vara där. De första som förkunnar uppståndelsen är några chockade kvinnor. De anses för den här tiden vara odugliga som vittnen i en rättegång. Men när världens viktigaste händelse äger rum, då är det de som är budbärarna och predikanterna. Det säger något om Guds rike. Och det tredje, där gränserna har dragits på fel ställe, samarien, kvinnor som inte räknas med. Där utmanar han gränserna så länge de är förtryckande. Men han murar upp gränserna där de har skövlats, där integriteten har skövlats, där objektifiering och utnyttjande har härjat med människor. Där murar han upp gränserna igen. Och Guds upprättelse, tänker jag, handlar om båda perspektiven. Ibland korsar han en gräns för att göra oss fria. Och ibland i våra egna liv hjälper han oss att mura upp dem. Återigen för att göra oss fria. Paradoxen är nämligen att utan gränser blir man inte fri. Paradoxen är att när man vet vem man inte är, var man inte behöver gå, var man inte behöver gå med på, då kan man bli en fri människa. Slutligen, du som finns här idag, oavsett om du är kvinna eller man. Som har upplevt hur dina gränser har skövlats genom att integriteten har invaderats. Jag vill att du ska försöka höra Jesu ord. Det är som att han vill bryta in i det, den smärta och de sår som har tillfogats dig och hela dig. Det är som att han önskar tala in i den smärtan- och säga att du kan leva livet med rak rygg. Du kan leva livet med vetskap om att du är sedd av Gud. Du kan leva livet med integritet. Visshet om att du är kallad och sänd. Det är den goda delen. Den ska ingen få ta ifrån dig. Om det har skett. Om du har varit med om hur integriteten på ett eller annat sätt har kränkts i ditt liv så vill jag att du ska höra. De här berättelserna gör väldigt klart och tydligt att Jesus inte står på stenkastarnas och maktutövarnas sida. Han står på din Han står på din. Och när din integritet blir kränkt, när dina murar rasar, raseras av människor och makter så är han så djupt förbunden med ditt livsöde att han också känner sig kränkt. Han önskar hjälpa dig att mura upp. Dina skövlade gränser igen. Amen. Vi ber tillsammans Jesus Kristus. Kommer din frihet. Kommer ditt helande. Kommer ditt ljus. Förlåt oss för alla gånger då vi har respektlöst um, hängett oss åt maktspråk och ovarsamhet i relation till våra medmänniskor. Vi ber dig Jesus, låt oss få följa tätt i dina fotspår, du som alltid kommer med frihet, du som alltid utmanar bundenheten. Du som alltid kommer med en sorts lätthet i luften. Lös oss ifrån det som binder. Var särskilt med mina vänner här inne idag som på ett påtagligt sätt har fått sina gränser skövlade. Kom Jesus. Vi bjuder in dig, du som är så respektfull, du som är så varsam, du som är så barmhärtig och kärleksfull. Rör dig i våra liv, hela oss. Hjälp oss att allt mer likna dig. Amen.